1: podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij de technoloog nummer 54. Herbert, we zijn er weer. Gezellig. Wat een week, hè? Wat een week. En te gast is Lennart de Jong, hij is Chief Commercial Officer bij Citizen M. En we gaan het vandaag hebben, Herbert, over de reisindustrie. En ik heb een speciale mooi reden. Moment.
0: Ja, dat is een mooi moment. Waarom eigenlijk? Nou, oh, voor de het vakantie, het, oh, ja. kerstvakantie. Er komt een vakantie. Ja, ja. er komt een vakantie. Ja. Als, uh, ja. uh, even voor de mensen die dit misschien al een half jaar pas horen. Hè. Oh ja, <laughs> het, het is voor, op kort voor kerst. Precies. Uh, ja. En ik heb nog iets, uh, iets aardigs. Wij
2: hebben een, uh, ik, nou, we, een, we hebben een tweede podcast. Niet we, maar ik. Ik maak een, ja. een GDPR-podcast.
0: Over de wacht even kijken, General Data Protection, Protection regulation. regulation. Ja, dat is een. Anders gezegd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.
2: Precies, uh, die gaat 25 mei in. Uh, dat heeft heel veel consequenties, maar ook, denk ik, voor Citizen M. Wat doe je met data? Weet je dat? uh, Microsoft, die maakt dat mogelijk. Uh, en het is een, 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 een korte serie Het is een serie van uh, tussen 20 en 25 minuten. Mooie gasten, weet Hoeveel je Hoeveel afleveringen? Tien uh, maken we daar. Tien stuks. En ja, de inhoud echt... Ik heb de eerste gehad, jongen. Ook over... Bijvoorbeeld over de blockchain. Even moet ik even... Dat de blockchain is helemaal... Want dan zeggen ze... Nou, de privacy... Dan moet je je data in de blockchain zetten. Zat er een hoogleraar privacy bescherming. Die zegt... Ja, blockchain, privacy, helemaal niet. Want het moet al die nodes moet het controleren. Dus je zegt... Je moet je data niet in de blockchain zetten. Je moet juist apart encrypten. Nou, dat soort... Interessant hè? Interessant, Wat ik daarin... wil daar gelijk veel over zeggen. Maar ja, ik ga me niet maar dan moeten we Wanneer komt dat voor het eerst online? Uh, 18 december eerst online. Dan zetten we in één keer drie online. Qua podcast okay. is dat interessant. En dan gaan ja. we vanaf januari iedere maandag.
0: En je moet kunnen, kunnen mensen gaan binge luisteren. Ze, ja, precies,
2: serie, en ze, Daarna kunnen ze ook die hele serie. Maar je kan natuurlijk ook van de technoloog. Inmiddels 54 afleveringen in achter elkaar. één een stuk. Dus 54 nou, uur. Dus, ik had uh, ja, en daarna ja, je gewoon
0: in twee dagen weer er doorheen. joh. Nou, dat is heel makkelijk.
2: Ja, en daarna stoppen we over het algemene. <laughs> maar er was dus. Ik kreeg na de zomervakantie kreeg ik mensen die hadden dus ze hadden 26 afleveringen. zo, hadden dus 26 afleveringen in hun vakantie geluisterd. No kidding. Ja, ik denk. Ik zou dat nooit doen. Maar goed. Nee, deze zou ik wel... Nou, Lennart, welkom. Sorry dat we even... Al, uh, zeg maar, al, uh, algemene andere dingen doen. Waarom, ik wil je eerst uitleggen... als dat mag. Uh, nee, ik wil... Ik, eerst gewoon een, uh, nou, ik wil het wel uitleggen. Ik wil uitleggen waarom ik dit heel graag wilde maken. Waarom? Ik vind namelijk de reisindustrie... en ik heb het in deze podcast vaak verteld... vind ik echt een voorbeeld... Van de, een, daar zit een mooi voorbeeld van de, digita, van de kern van de digitalisering in. En ik heb deze kern vaak verteld, maar mensen die het nog niet hebben gehoord, ga ik het toch herhalen. Uh, traditioneel, je hebt een hotel, weet je, Citizen M, is er, uh, dat is een gebouw. En dan, dan kom ik in dat gebouw, dan ga ik slapen. En uh, ik vertrouw dat, want het is een heel mooi gebouw. Maar Citizen M weet. In de oude wereld niet wie ik ben. Ze hebben geen echt contact met mij. Ik ben ja voorbijganger en met heel veel marketing proberen ze mij binnen te halen. Dus traditioneel. Toen kwam Airbnb. Die hebben geen eigen gebouwen, geen eigen bouw. Dus dat is flexibel. Ze hebben wel trust en dat wordt ondermijnd. Wil ik het graag over hebben, want nu door all regulation. Maar ze weten precies wie ik ben, wat ik verlang, wat ik wil. Dus in de digitale wereld heb je dus een flexibele achterkant. Met taxis is hetzelfde. Je hebt een taxi, doe je op de weg. Ze hebben geen idee wie instapt. Met Uber, geen eigen taxis. Wel auto's op de weg. En je weet precies wie je klant is. Dus, in de digitale wereld heb je een flexibele achterkant. En je weet precies wie de klant is. Nou, in de reiswereld door Airbnb... vind ik dat voorbeeld zo duidelijk. En ik... Ja, nou, ik ken je wat langer en ik weet dat jij daar, nou ja, jouw visie daarop, weet je, dat komt overheen en niet dat ik je daarom uitnodig, maar wel jouw visie op de reisindustrie vind ik interessant. Deze kern, zoals ik hem nu vertel, zeg je van, Ben, dit is echt onzin of heb je van, nou, hij is genuanceerder, wat vind je daarvan?
1: Nou, eerst dankjewel, dank je wel, Ben, um, voor, de, voor de introductie. Ik, zal, ik beloof dat ik nu niet een uur ga praten. Ik denk dat ik dat zo zou, uh, zou kunnen over het onderwerp. Um, het is iets genuanceerder dan dat. Ik denk dat Airbnb een, um, een fase 2 uh, speler is. Uh, als je kijkt naar de hotelindustrie uh, en de hotels. Ik geloof dat hotels uh, uh, is het één na oudste beroep uh, ter wereld zijn. Je, mm -hmm. Jezus uh, werd geboren in een krip omdat hij uh, eigenlijk een soort Airbnb uh, omdat het hotel vol zat. He, dus dat, uh, maar de, de eerste fase was eigenlijk, uh, waar wij eigenlijk mee te maken hebben... je hebt een digitalisering van de samenleving... en een uh, fysieke consumptie van een product. Waarbij we nog één streepje voor hebben, denk ik, op een supermarkt... is dat uh, mensen zich bij ons registreren. He, dat uh, moet soms van de overheid. En meestal heb je daar ook wel een balie staan.
0: Je bedoelt nu heel algemene reisorganisaties daar registreren. mensen, Niet speciaal jouw bedrijf bijvoorbeeld. Nou,
1: niet zozeer, maar als, als je een hotel binnenkomt, wil een hotel ook toch wel weten wie ben je. Ja, dus uiteindelijk ja. heb je te maken met identificatie van een, uh, uh, van een gast in een fysieke omgeving. En ik denk dat, uh, dat is wel wezenlijk anders als je kijkt naar andere branches. En daarom maakt de hotelindustrie ja. ook wel echt een goed voorbeeld van uh, die digitale disruptie. Je hebt een bestaand, uh, professionele omgeving. Hotels waren eigenlijk na de airlines de eerste branche die zich echt gingen automatiseren, samen met de banken. In de jaren 70 hè, waren er al mainframes die dus in staat waren om hotelkamers aan de andere kant van de wereld te verkopen zonder dat er een telefoon aan te pas kwam. In de jaren? Zeventig. Ja, eh, maar dan niet
0: aan consumenten toch, of wel?
1: Aan uh, reisagenten natuurlijk. Een consument ja, die was nog niet in staat om dat zelf nee, te doen. Hè, dat precies. was ook met de opkomst van de brands natuurlijk. Hè, Holiday Inn werd een soort keurmerk van nou, hier mag je slapen. En als je nu doorgaat, hè, dus Airbnb is een soort ultimatum, hm. uh, ultiem uh, uh, Holiday in gecombineerd met een reserveringssysteem. Een keurmerk van nou, dit is wel, uh, dit is wel in orde. Hè? Dus die, die trust is op een andere manier geregeld. Mm -hmm. Maar als je gewoon even helemaal teruggaat um, naar, die, naar die basis. Vroeger. En keken mensen een gids. Hè? Dan uh, ging je, kreeg je zo zo'n magazine Dan ging je bepalen waar je dan... Uh, dat ding kwam binnen. Ging met het hele gezin aan het boekje kijken. Hier willen we slapen. Nou, ontzettend veel frictie om dat te boeken. Ik weet nog wel dat mijn vader moest tien telefoontjes plegen... om achter te komen dat de negen die we eerst hadden gezet... al vol waren hè? voor de autovakantie naar Oostenrijk. Ja, wat, wat er is mm -hmm. gebeurd met... Als eerste die online spelers, dat is vrij snel gebeurd. Tegelijkertijd met Google is ongeveer Bookings.nl opgericht. Booking.com en Hotels.nl booking en, hotels en Lastminute.com. Duizenden websites die kwamen omhoog, die daartussen sprongen. Die zeiden van wacht eens even, er zijn echt honderdduizenden hotels ter wereld. En het werd vaak lokaal werd het opgezet. En die kwamen eigenlijk tussen die consumenten en die hotels in te staan. In plaats van het boekje? In plaats van het boekje, in plaats van duizenden boekjes... in plaats van uh, allerlei ja. reisorganisaties.
0: Even tussen twee haakjes. Jouw citizen M, uh, is, past die ook in dat rijtje? Jullie, want ik kan bij jullie ook hotelovernachtingen boeken.
1: Ja, wij zijn uh, puur een hotel operator, dus we ja. zijn een, uh, een eigenaar. Hè? Dus wij, uh, wij kopen een stukje grond, we bouwen een hotel... en uh, vervolgens gaan we dat opereren onder onze eigen brand. Oké, okay. okay, dus je bent geen, geen bemiddelaar? Nee, wij zijn moment. geen uh, okay, bemiddelaar. Ja,
2: ja. We verkopen echt, een, echt onze, eigen, onze eigen stenen. Ja. ja, en dat is, als je even teruggaat naar mijn theorie... dan is het dus inderdaad, je hebt stenen, je hebt een gebouw... Weet je, en dat probeer je aan de man te brengen. Terwijl in mijn theorie, maar jij zei al, het ligt genuanceerder. Heb je die flexibele achterkant? Maar Airbnb koopt nu zelf ook gebouwen en hotels. Dus, uh, nou, Airbnb en koopt niks. En dat ja, is wel, het verschil. in Florida
1: toch? Uh, Airbnb moet je op dezelfde, uh, in hetzelfde boxje schuiven als
2: Booking.com. Ja, weet ik. Maar Airbnb heeft nu toch in Florida hebben ze toch gebouwen gekocht? Oh, dat, ja, ja dat was een nieuwsbericht uh, twee maanden
1: geleden ik heb hem gemist maar het lijkt me sterk dat echt Airbnb als main business strategie heeft dat ze vastgoed gaan kopen
2: uh, maar het, het, het zou best kunnen. ik ga het in de show notes ga ik dan, dan oké okay. uh, maar goed wat is dus wat je ze, dus de nuance? Uh, eerst dat boekje dan gaan zij ertussen. tussen zitten ja tussen zitten dat zitten ze eigenlijk nog met toch boeking ja uh, absoluut uh, ja en dat is, en dat is geconsolideerd Weet je, die, die machten, al die kleine spelers die je zei, die zijn gecentraliseerd. Nu hebben zij alle macht, Priceline heeft alle macht... Om even de moeder van boeken... Ja, als we
1: even teruggaan naar uh, de jaren negentig. En dat is eigenlijk... Uh, zo ben ik die hospitality-industrie in gerold. Ja. Ik, uh, ik, ik zat bij een hotel hier in Amsterdam. Wat toen nog een... Uh, uh, het is nog steeds een leuk hotel. Maar dat was het Sterren hotel in Amsterdam. Het Hotel. En uh, toen ben ik eigenlijk begonnen bij een Amerikaans softwarebedrijf. Wat, een, uh, wat uh, distributiesoftware verkocht voor hotels. Die het mogelijk maakte om zonder het label van een keten... je kamers op duizenden websites te verkopen. Oh, sorry. En dat was dus echt nog, uh, dat waren duizenden websites. En uh, je moest het een beetje zo zien: als een hotel met 200 kamers. Ja, Die 200 kamers kan je maar één keer verkopen. Dat is een soort, uh, ja, een perishable, vergankelijk product. Mm -hmm. En uh, het zijn net tomaten. En dan komt dus een website, die klopt bij je aan. Eind jaren negentig zegt, ik kan jouw kamers al verkopen. Mag ik een kamer? He, zo is dat begonnen, dat ja. spelletje. Dus er kwamen duizenden websites bij die hotels aan. Of ja, laten we er tientallen geweest zijn, er waren er duizenden. Maar bij he, Hotel A, klopt de tientallen websites zijn, mag ik een kamer? Nou, wat er dan gebeurde, dan stuurde zo'n hotel vaak een fax of een mail of een belletje... als de kamer verkocht was en vice versa. Booking.com eh, is denk ik in de beginjaren de grootste veroorzaker geweest van faxen naar hotels toe. Nou, dat vond Kees Kolen toen ook nog hartstikke mooi. Een hotel die kreeg fysiek een afleverbewijs van een reservering via een Vax. Nou, en eh, zo ben ik erin gerot dat we verkochten toen een systeem aan die hotels... die dat mogelijk maakte om ja, die 200 kamers in één keer en al die websites te verkopen. En in de loop van de jaren zie je eigenlijk weer dat die systemen... die zijn er nog, maar zijn veel minder belangrijk geworden... omdat die websites allemaal opgekocht zijn of gestopt zijn. Dat is een soort machtspelletje geweest uh, ja, consolidatie tussen uh, Booking.com en Expedia. Waarbij eigenlijk Booking.com natuurlijk gegroeid is. En Expedia heeft wel heel veel uh, partijen opgekocht. Goed, ja. Dus die zitten we ertussen. Beeld. En nu, uh, afgelopen jaren, en daar is uh, Booking.com net zoveel mee bezig als Airbnb... zie je eigenlijk dat er nieuwe supply wordt toegevoegd. He, dus Airbnb is geen concurrent van ZS&M. Nee, uh, Airbnb kan me voorstellen. is een concurrent van Booking.com. Ja. De buurman uh, op, de, op de gracht... Maar hotels, zijn...
0: hotels klagen toch dat ze beconcureerd worden door Airbnb? Dat, nou, jullie ja, ja, dat, dat moet je
1: genuanceerder zien. Dus Airbnb, ja, dat is de verschijning. Maar hotels die klagen niet over Airbnb. Hotels klagen over huiseigenaren die hun huis verhuren. Want dan is er extra ja. supply. Dat maar is goed, de supply.
0: Dat, daar zit Airbnb achter. Dat is toch uh... Stimuleren dat. N nou, wat ja, dat wil, is een
1: businessmodel. Ja, maar ja. om, dus, uh, om, om wel even de dingen de juiste, om op de juiste levels te zetten. Dus het aanbieden van supply. Ja, Ik kan besluiten ergens op de gracht een pan te kopen. En daar een hotel van te maken. Dan moet ik een vergunning voor aanvragen. En dan gaat een welstandscommissie er naar kijken. En dan krijg je allerlei uh, ja, uh, toeters en bellen om zo'n hotel te mogen openen. Uh, ja. Jij kan ook gewoon als huiseigenaar zeggen. Ik zet mijn uh, huisopboeking. Ja. Oh,
0: ja, ja, ja. Of
1: op Airbnb. Ja, overigens waar
0: wat ben net zei. Ik heb een bericht van ik 13 oktober. Airbnb opent zijn eigen branded apartment in Florida volgend jaar. In 2018 moeten ze dat ja, blijkbaar gaan over. Voor, voor, okay. voor 300 miljoen
2: dollar hebben ze dat gekocht. De, ja. En dat vind ik dus een logisch verhaal. Zoals Netflix flexibele achterkant, precies weten wat de klant wil. Terwijl een netwerk uh, gewoon content heeft en dat pushen ze naar de mensen toe. Netflix, nu met de Netflix Originals... gaan ze zelf gaan ze verticaal integreren... zodat ze de hele keten hebben. Dus voor Airbnb vind ik het logisch... dat ze nu eerst een flexibele achterkant... nu denken ze van... Hey, ben ik afhankelijk van huiseigenaren... van regulering enzovoorts... Ze hebben nu zoveel marktwaarde. Denk eens, nou, dan koop ik ook zo'n resort. Ja, maar het is dat wel, wel ontzettend
1: weg. interessant dat dit gebeurt. Ja, ik bedoel, ik heb het helemaal gemist in de, in de weerwar oh, ja. van, van berichten. Maar als je ziet dat die grote ketens. He, iedereen die kijkt altijd naar een Marriott of een Hilton of een Accor... dat ja. zijn toch wel de, de, de ketens die we kennen. Die hebben al hun goed verkocht in de afgelopen jaren. Ja,
0: natuurlijk.
2: En Airbnb die rent erin?
0: Ja. Dat is
1: grappig.
2: Ja, maar dat komt, denk ik. En waarom hebben ze het dan verkocht? Nou, dat is een onderdeel verliezen. van een
1: groeistrategie. He, dus een, uh, als ja, een... het is puur financieel dus, he, toch? Ja, het is financieel om een, uh, om een groei te financieren. Uh, hebben ze dus het vastgoed verkocht. Ze hebben gezegd, wij gaan, uh, als je kijkt naar een Marriott of een Hilton... eigenlijk wat, wat die gasten nog zijn... is een distributiekanaal voor hoteleigenaren. En dat is een beetje, als je, als je in die hotelindustrie zit... dan weet je, erg, uh, weet je dat heel erg goed. Je hebt een driehoek. De eigenaar van het vastgoed. Dan heb je degene die het managt. En dan heb je een merk erop zitten. En wat je dus eigenlijk ziet is dat die ketens zich telkens... minder zijn gaan richten op het eigen, in eigendom hebben van vastgoed. Eigenlijk is Four Seasons mm -hmm. nog een echte real estate player. Die heeft zijn eigen vastgoed, zijn eigen merk en zijn eigen management. De ketens doen ook nogal management. Maar wat ze het liefste doen is gewoon een merkje erop plakken. Ja, en wat is dan het verschil met een booking.com of een, een Airbnb?
0: Maar dus dat gaat steeds meer op elkaar lijken eigenlijk. Dat is wat je zegt.
2: Ja, hè, ja, dus uh, vroeger uh, uh, mm -hmm. verticale relaties worden in horizontaal. Ja, maar dat is dus inter inderdaad interessant. Want ik had juist het idee dat de, de Marriott's en de Hiltons... juist heel erg om tegenboeking iets te kunnen doen en om tegen Airbnb iets te kunnen doen. Want ze moeten, in die theorie van mij, moeten dus meer naar de klant toe. Dus ze gingen juist meer aan de voorkant. Kijk, want nu is het nadeel met, naar nou mijn idee, als ik naar een hotel ga... dan kan ik via een, een booking kan ik boeken, ik kan een, het hotel binnenlopen. Ze hebben een eigen website. Weet je, Het is te versnipperd. En het is veel handiger dat ik als consument met, uh, met Uber... Eén druk op de knop, ik heb een taxi. Weet je, dat is makkelijk. Ook mijn hotel moet je één druk op de knop, ik heb mijn hotel. Is gewoon goed, weet ik. Ja, prima. Je ziet juist, dat dacht ik, maar dat, dat die Marriott's en die Hiltons naar de voorkant gaan. Dat ze precies wel weten wat ik als klant wil. En, dat klopt ook, dat doen ze toch? Ja. En aan de achterkant gaan ze dus ook flexibel. Ja, dus inderdaad, ze zijn ja. exact hetzelfde. Nou, precies dan als... wat je
1: zegt, hè. ze zegt, ze willen juist uh, het, het bestaansrecht van een, uh, van een Holiday Inn... waar dat is begonnen als een uh, Amerikaans keurmerk. Hè. Dat een Amerikaan die op reis is, of langs eh, eigenlijk begon het in Amerika... en later ook naar buiten toe, dat een Amerikaan gewoon iets herkenbaars had... Uh, en dat is dat ze graag naar McDonald's gaan als ze in een vreemde stad komen... omdat ze weten wat het is... Um, ja, dat, dat is eigenlijk nu verworden tot een uh, distributiekanaal uh, voor, uh, voor hoteleigenaren. Waarbij zij dus de, de klant ja, uh, zoveel mogelijk proberen te bewaken. Mm -hmm. En dat is het gevecht wat, wat die grote ketens eigenlijk leveren. Op dit moment natuurlijk met die online travel
2: agencies. Maar zit het ook echt zo in elkaar dat uh, bijvoorbeeld Hilton in Amsterdam, uh, daar zit dus een... Uh, sima double tree daar zit een eigenaar in dat andere heel lang daar zit een andere eigenaar in en vastgoed is ook weer van iemand anders dus dat is die driehoek
1: ja Jeetje. Absoluut. Ja, dus dat, dat DoubleTree in Amsterdam is, uh, is van een andere eigenaar als... Uh, volgens mij is het net overgenomen, uh, is het net overgekocht, een transactie afgelopen maanden. Maar dat vastgoed wordt verkocht en maar die hilton, dat hilton blijft erop staan. Het is zelfs zo, ik, ik heb dat een keer meegemaakt, dat is denk ik het beste voorbeeld wat ik je kan geven. Uh, ik kwam vaak in München, in uh, München Airport heb je een, uh, uh, dacht ik, een Kempinski zitten. Op de airport, de loopafstand. Net als dat je, op Schiphol heb je een paar hotels op, uh, op loopafstand. Mm -hmm. Dat weet iedereen. En dat, datzelfde met die Kempinski in München. En uh, we zaten daar. En uh, we waren er een paar weken daarvoor nog geweest. En ik zat er samen met een collega. En we zaten in één keer te kijken. Ze Wacht eens even. Er is iets veranderd hier. Maar we konden niet zien wat. Dus op een gegeven moment vroegen we aan een, een, een waiter... en zelfs de, dus die, 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 die ober, die herkenden we nog van het vorige bezoek. Zeg, wat is hier veranderd? Zeg, ja, we zijn Hilton geworden. Zeg, jullie zijn Hilton geworden. En dat is ja, zonder slag of zo dat gaat. Ja, toen zagen we inderdaad, ja, een Hilton logo. Zeg, wat heb je nou daadwerkelijk hiervan uh, van gezien? zeg, ja, de mp slip daar staat nu Hilton op. Had... Maar er zaten zelfs nog Kempinski-badhanddoeken en Kempinski-badjassen. Kun en...
0: kon je dan achteraf ook zien wat nou de verandering was... die je had, wel had gevoeld, maar niet had gezien? Ja, het was
1: dat Hilton-logo, wat je natuurlijk herkent. Was dat was het de... enige?
0: Ja. Ook wat voor was... jou?
1: Maar dat is dus hoe dat werkt. Je hebt het vastgoed. Je hebt het management erop zitten. Dus als die mensen kunnen gewoon blijven, het merk verandert... en dat is misschien een beetje flauw. Want waarschijnlijk heeft Hilton allerlei plannen... om het een aantal Hilton-elementen te introduceren. Maar blijkbaar kan je dus een stuk vastgoed... Goed van brand laten switchen zonder dat een, uh, uh, een klant daar nou direct een uh, ja, zicht heeft. op heeft als hij naar een ja. restaurant zit. Ja,
2: maar ik wil heel graag weten: denk jij dat de trend is dat dat uh, die driehoek blijft of dat het weer de trend is als Airbnb is maar eens, maar één resort gekocht in Florida is maar 300 miljoen, dus dat is niks dat dat het weer vaste assets worden? Wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat uh, de 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 een voorspelling die ik wel durf te wagen is dat de, de kracht van die ketens telkens af begint te nemen. Als jij dus niet in staat bent om een gedifferentieerde ervaring neer te leggen. Ja. Um, dan, uh, dan ga je heel veel last hebben van Airbnb en van echte uh, experience operators. En
0: een gedifferentieerde sorry. ervaring dat is dat je elk, in elk segment de klanten kunt bedienen. Van, uh, nou, Zaaien, gedifferentieerd het is dat zijn. je gewoon
1: uit het maaiveld steekt. Hè? Dus ik denk uh -huh. dat, uh, 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 en dat is eigenlijk ook de reden waarom we ooit met Citizen M zijn uh, begonnen. Uh, dat is een klacht van uh, mensen die vaak reisden, is dat ze soms wakker werden in een hotel, dat ze niet wisten waar ze waren, dat het leek op het hotel waar het ze gisteren hetzelfde. in een andere stad waren. Het is allemaal hetzelfde. En dat is natuurlijk wel bij Airbnb, dat staat in hun values, a differentiated experience. Uh, ja. hè, dat, is wat je, dat is de reden dat mensen voor ja. Airbnb kiezen. En dat was ook de reden dat ik me in eerste instantie Airbnb helemaal verkeerd inschatte voor onszelf. Ik had zoiets van, ja, daar hebben de eerst die grote ketens last van, voordat wij er last van hebben. Terwijl juist die mensen die bij M slapen, ook het type persoon is wat graag in Airbnb slaapt. En ja. Dus dat.
2: Uh, maar hoe kan het nu? Want zeg maar, uh, dus die Customer Insight, die had heel ton. Uh, is dat omdat ze te loog, te groot, andere belangen, dat ze dat niet konden doen? Een gedifferentieerd aanbod. Weet je dat het allemaal eenheidsworst is? Uh, is dat het? Of omdat jullie nieuw waren, lukte het wel? Van de grond op opbouwen. Nou kijk, wij zijn wat dat betreft, we hebben nu twaalf uh, hotels open.
1: We hebben er uh, flink wat in de pijplijn zitten. Dus we zijn, uh, wij groeien uh, langzaam. Maar wij zijn, een, uh, hè, wij zijn dus eigenaar van het, van het vastgoed. Waardoor we in complete controle zijn over, over die customer experience. Als, uh, toen Apple die Apple Watch lanceerde, ik weet niet of jullie dat nog konden herinneren. Toen stond er iemand van... Van Starwood naast uh, een Appleman op het podium. die ging laten zien hoe je de kamerdeur kon openen. met een Apple Watch. Weet
2: ik niet meer. Ik, nou, het niet. ik heb dat wel was, gekeken, maar ik weet het niet meer. Het was
1: een van de eerste use cases. dat je bij Starwood. zou je, je uh, met een horloge. je kamerdeur kunnen openen. Nou, dan moet je even nagaan. Starwood die had dan uh, ergens tussen de duizenden en de 2000 hotels. Nou, dat het 1400 hotels zijn. Maar als je daar geen eigenaar van bent. hoe ga je dit dan introduceren? Dan moet je dus vragen aan die eigenaar, beste eigenaar. Uh, wilt, wilt u alle deursloten alsjeblieft vervangen. Zodat ze online staan. Zodat we met onze nieuwe app uh, die deuren kunnen openen. He, dus om die differentiated experience aan te kunnen leveren, moet je wel heel erg in controle zijn over wat er, wat er gebeurt. He. Dus als je kijkt naar een Amazon die Whole Foods koopt, ja die is in één keer in controle over zo'n complete winkel. Als
2: je dat niet hebt, ben je niet in controle. Ja, maar dat is precies wat ik. ik het is precies die theorie. Dus als je flexibele achterkant, heb je geen controle. Want die consument aan de voorkant, die allemaal wensen heeft waar je aan moet voldoen. Dan moet, dan moet je dat dus verticaal integreren. Er zijn genoeg slimmigheidjes.
1: Als je gewoon even goed kijkt naar Uber, en Uber is wel een taxichauffeur denk ik, kan je nog wel een andere categorie zetten dan een hotel eigenaar, want taxichauffeurs zijn individuen die een auto rijden. Ja. Maar Uber is in staat om die achterkant ook te regelen. Dus als ze een upgrade hebben met nieuwe functionaliteit, kunnen ze dat meteen uitrollen naar hun achterkant. Ja, het maar is dat makkelijker. Komt, omdat ja, het is één een een persoon die aan de achterkant zit, die een update geeft van de app en die kan weer
2: aan de slag. Ja, en het zijn geen stenen. Dus jij, als jij je kamer, iedereen weet je, met je Apple Watch, allemaal deur open. Ik, de, maar dat de...
1: gaat dus ook worden de groei belemmeren van een, eh, eh, een Booking.com bijvoorbeeld. Hè, waar ze echt wel tegenaan eh, lopen is dat ze dus nu... en dat is, het is een stukje dat ze geleverd hebben. Laat me dat vooropstellen. Van ja. Bookings.nl met een paar eh, honderd hotels hier in Amsterdam. Mm -hmm. Naar Booking.com met over een miljoen accommodaties. Ze hebben dus over een miljoen... Contracten gesloten, uh, ja, mogelijkheden gecreëerd om van een bankaccount af te schrijven automatisch. Ze krijgen de prijzen, de beschikbaarheid en ze kunnen een reservering afleveren. Bij dus over een miljoen accommodaties. Maar stel je nu voor dat Booking.com zegt, wij willen die deuren gaan openmaken van die, van die kamers. En dat, dat is nog in de huidige technologische omgeving... Vrij lastig. Ze, nou, ze kunnen ik... dat zeker wel, uh, uh, wel regelen voor appartementen met één eigenaar. Dan zeggen ze gewoon, hier heb je een deurslot. Als je dat inkoopt, dan kan je deze functionaliteit onlokken. Maar bij hotels, dat zijn de lastigste om te, te cracken. Want die hebben vaak nog allemaal ja, coax-bekabeling, en oude ja, deursloten, ja, ja. fysieke de sleutels.
2: De
0: infrastructuur,
2: ja. Wat uh, mogen we nu over boeken? Ja, even nu boeken, want je noemde het. Ik word he kunnen, kunnen we er even over hebben? Herbert, ik word helemaal gek van boeken. Met nog drie kamers en je moet nu snel zijn: 15% korting
0: als hij nu niet binnen een seconde reageert. Er... Ik, heb, ik heb net over de schouder van een collega gekregen. Die neer. is net terug uit Thailand. Ja. En die heeft in de, hij is twee weken in Thailand geweest, geloof ik. En hij heeft in die twee weken heeft hij 30 mailtjes van Booking.com gekregen. Ja, ze, ja Die je allemaal nergens op sloegen. Hij uh, ja, uh, moet die notificatie anders instellen. Boek is gezellige gezellige reis bij ons uh, naar Thailand, terwijl die daar net was. Maar
2: over die optimale customer experience, weet je, ik, ja, ik vind dat ze jokken. En ik zou ook nog een voorbeeld, dat moet je, moet je me ook even uitleggen. Uh, met die afspraken die dus boeking maakt met die hotels. Want ik moest een hotel boeken voor mijn moeder in Soest, Hilton... Uh, en toen dacht ik, joh, ik bel ook het Hilton direct. Nou, het boekje was inderdaad even duur. Maar ik ga in januari naar Parijs. Uh, ik belde dat hotel in Parijs op. Gratis had ik mijn ontbijt. Uh, wat had ik nog meer? Gratis ontbijt voor drie personen. En ik had nog iets extra's. Maar het scheelde me echt heel veel geld. Dus, daar wil ik alleen maar mee zeggen. Ik, ik heb niet zoveel meer vertrouwen in boek Ja, Volgens mij is. En als ik mijn collega's allemaal bellen, het hotel op. Niemand gelooft ze meer. Uh, wil hier iemand hierop reageren of
0: blijft het nu stil? Nou, uh, ik ga er wel denk ik Lennart, op, uh, Lennart, op reageren. Ik ja. dat durft, maar uh, die is wel de persoon, dacht ik.
1: Ja, nee, zeker. dat, uh, en, uh, dat is je altijd een beetje op,
2: uh, op glad ijs. En je moet me ook uitleggen waarom dat glad ijs is. Want we willen ja. elkaar ook beter maken. Ja, maar, nee, snap ik. Maar Kijk, dus
1: maar het, laat, laat ik even beginnen met Nederland versus Frankrijk. In Nederland is het uh, uh, niet toegestaan. Uh, althans, je hebt, er zijn prijsafspraken gemaakt. Die staan gewoon, dat zijn clausules tussen uh, Booking.com, Expedia. Uh, dus de grote jongens en de hotels. Zij eisen uh, dat jij dezelfde prijs aanbiedt als bij hun. Ja. Op de website. In ieder geval op de website. Uh, als iemand je belt, mag je doen wat je wil. Uh, uiteindelijk, dat, uh, dat is ook hier het geval. In Frankrijk hebben ze in 2016 uit mijn hoofd... Um, law Macron aangenomen. Dat was uh, naar, de, naar de beroemde Macron. Um, en die Fransen zijn natuurlijk altijd als eerste om ergens tegen een groot Amerikaans bedrijf aan te schoppen. Wat, wat er daar afgesproken is, is dat hotels mogen doen wat ze willen en waar ze willen. Dus ook op een website, als jij naar een Franse website gaat... kan het zijn dat jij een prijs vindt die goedkoper is dan op Booking.com. Booking.com is er natuurlijk alles aan gelegen... om die goedkoopste prijs aan te kunnen bieden. Dus dat is een beetje een gevecht tussen hotels en Booking.com. Mm
0: -hmm.
1: Als ik Booking.com zou zijn en een hotel wil op mijn website... een leuke positie staan, dan zou ik ook zeggen... Um, ja, ja. ik wil wel een goede prijs hebben. Als jij uh, iedereen die jou, uh, op jouw website terechtkomt... maar uh, een goedkopere prijs aanbiedt... waarom zou ik jou nog in mijn schappen leggen? is een beetje hetzelfde als een, een bijenkorf eh, die een, een merk verkoopt eh, met, eh, met polootjes. En dat merk zegt van leuk hoor bijenkorf, dat jij voor 60 euro die polo's verkoopt in mijn winkel. 100 meter verderop leg ik ze voor 50 euro neer.
2: Ja, ja dat snap ik. Ik ga zo door op over dat beetje jokken met drie kamers te gaan. Maar ik wil even dit. Het is toch voor, um, maar voor een heel ton zit een M... Uh, of voor Marriott, die willen toch eigenlijk niet... Het is toch veel handiger dat ik direct top of mind heb... Hilton of Zit is een M, of noem maar op... waardoor ik denk van, oh, makkelijk, daar ga ik naartoe, klaar. En dan, dus dan wordt Booking door eigenlijk gewoon een zoekmachine. Wat het voor mij nu al is. Hè. Booking is maar een zoekmachine, meer niet. Nou, ik denk dat je daarin duidelijk een onderscheid moet maken... tussen
1: mensen die jou al kennen en mensen die jou nog niet kennen. De toegevoegde waarde van een booking.com ligt erin dat... een een Chinees die morgen wakker wordt en besluit naar Amsterdam te gaan... Ja, zoekmachine. Um, en die kan mijn hotel vinden. En moet ik dan verwachten van zo iemand dat die dan ook... mijn website gaat begrijpen nee. en mijn boekingsmachine... <laughs> en daar een reservering gaat maken Prastig. of gaat bellen? Nee, absoluut niet. En dat is ja. echt de toegevoegde waarde van booking.com. Ja. Maar als jij um, in nou, jouw woonomgeving... Dus, uh, de Hilton uh, in Soest, uh, Soest Duiners... Dat, geloof ik. Klopt, ja, ja, dat klopt. Um, als jij die wil boeken... Ja, uh, dat jij dan het Hilton lokaal belt... en dat ze zeggen, nou Ben, we hebben wel een mooi deal voor je. Ja, ik denk dat dat vrij normaal is. Ik denk dat Booking dat komt nog steeds best wel goed die prijzen op orde heeft hoor. Dat, uh, mm. dat...
2: Oké. Okay. En nu over dat... Uh, hoe, hoe, hoe kijk je tegen dat jokken aan? Nog nou, drie kamers en... Uh... Ja, kijk, dus er zijn uh, grenzen... Maar ook benieuwd hoe jij het over
1: nee. Er zijn ja. grenzen die moeten ge gewoon wat beter denk ik gecontroleerd worden of uh, uh, door, de, uh, door de overheid. Uh, als ja? ik... Uh, als ik tomaten verkoop uh, als supermarkt... en ik uh, mijn tomaten die, uh, die, die, die staan op punt uh, te verrotten... en ik, uh, zo, ik verkoop ze voor 1 euro en ik zet een bord neer... in plaats van 2 euro nu 1 euro, is dat hartstikke illegaal. He, dus dat is fictieve prijs, uh, fictieve korting. Dat mag niet. Nou, dat is een beetje een discussie die de hotelindustrie op dit moment ook wel heeft. Op EU-niveau en op uh, he, dus, uh, autoriteit, commerciële markten... die uh, in Engeland zijn ze ermee aan het bemoeien... in Duitsland zijn ze ermee aan het bemoeien. En dus wat mag nou? Wel, wat mag nou niet? En op, dat, op die, ja, die online spelers, en die zoeken daar natuurlijk enorm de grens van. Ja, het is waarschijnlijk
0: een, een maas in de wet. Want dat uh, is dan misschien niet waar, maar het is heel moeilijk te controleren.
1: Nou kijk, het, het probleem met hotelkamers doen, is, hè, wat Booking.com bijvoorbeeld zegt voor een hotelkamer. Eh, als daar een korting staat, hè, dat staat, dat staat bij ons ook. Mm -hmm. hè, wij geven nooit een korting aan Booking.com, maar er staat toch dat onze kamers korting hebben. Uh, en waarom is dat nou zo? Omdat uh, als, je erover, als je dat leest als consument, dan zie je dat ook. Uh, dan gaan ze 30 dagen om zo'n verblijf heen zoeken. En Dan kijken ze of er misschien een datum goedkoper was. Dus stel je voor: ik verkoop voor 100 euro mijn kamer. Er was ook een datum dat we het voor 150 euro verkochte. Dan zetten ze 150 okay. streepten door. Het is nu 100. Maar dat is niet eerlijk, want het product hotel is altijd voor een specifieke dag. Mm -hmm. Dat is hetzelfde als dat je zegt... ja, de aardbeien zijn nu in de aanbieding in de zomer... want in de winter waren ze euro en ja. nu zijn ze 1,49. Nee, dat, dat werkt ja. het niet.
0: Wat vind je voor dat jokken? Ja, ik, ik vind het eigenlijk vrij onschuldig. Het is zelfs een, een oh. marktkoopman die tegen je zegt... Uh, special, special price because you are my friend. Oh, oh ja, oké, dan zal ik het zo zien. Dus ik, ik, ik til daar niet zo vreselijk zwaar aan. Wat, wat ik... Wat ik uh, moeilijker vind. en ik merk ook om me heen dat mensen dat moeilijk vinden. ik, ik weet niet of dat in de reiswereld ook veel, veel voorkomt. maar op andere plekken wel. dat is dat, uh, dat je een hogere prijs. Uh, uh, krijgt als je bijvoorbeeld met een Mac. op een bepaalde site. Uh, oh ja, dat vind ik uh, ook zo irritant. Weet jij, Lennart, of dat ook in de <lacht> nou, reiswereld. dat gebeurt?
1: is, dat is een, uh, in de hotelindustrie is dat ook een, uh, een hardnekkig fabeltje. Dat, oh, maar... uh, er is ooit. heeft iemand een, uh, een enorm slechte aandacht voor gekregen. Orbits was dat. Al, uh, nou, volgens mij in 2011. Um, die had namelijk gepubliceerd dat Mac-users meer betalen dan Windows-users. Dus pers duikt er bovenop. Orbits verkoopt ja. kamers duurder aan Mac-gebruikers. Maar wat ze eigenlijk publiceerden was het resultaat dat Mac-gebruikers duurdere hotels boeken. Op het duurdere ja, 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 ja. En ja. dat het door de media omgedraaid: van nou, hè, dus die hotels die verkopen dus aan Mac-users uh, duurdere kamers. Dus en... die is een fabel. Dat is een fabel. Ik denk niet dat het in de hotelindustrie gebeurt.
2: Hoe geavanceerd is het uh, is het, het algoritme, algoritme... om dat inventory management van die kamers goed te regelen? Zit dan een heel slim AI dat je precies van... oké, okay, hij uh, wil nu die kamer, maar morgen is hij goedkoper. En ik, ik weet precies die persoon, want ik heb al zijn data... waardoor ik weet van, hey, ik bied hem nu een dag later... want hij is daar nog nooit geweest... en hij hoe geavanceerd is het algoritme? Of is dat nog best wel uit de jaren negentig?
1: Nou, voor de, Hoe... kijk, de hotelindustrie is wat, wat dat betreft ook gefragmenteerd. Hè? Dus iedereen doet maar wat, um, denk ik. Hè? De, de grote ketens hebben hun eigen systemen. Er zijn ook al wat systemen die dat oplossen voor, de, voor hotels. Hè? Dat, maar dat one-to-one, dat, -one, um, dat bestaat nog niet in de hotelindustrie. Dat mm -hmm. uh, heb ik niet gezien. Hè? Het is altijd, um, er zijn genoeg algoritmes om te bepalen... welke prijzen moet ik vragen op een bepaalde dag. Ja. Maar het is niet... Oh, Ben is weer op de site. Hij is hier al tien keer geweest. Nee, dat is niet zo...
2: Ja, het is niet zo geavanceerd. Nee. Um, zijn het standaard softwarepakketten of is het allemaal custom-made voor alle hotels maken ze? Nou, ze hebben wel standaard softwarepakketten
1: om die algemene prijsbepaling te doen. Dat zijn vrij dure, vrij dure pakketten. Um, en ik denk pas als je die consolidatie hebt van data. Mm -hmm. Da dus, uh, uh, zijn we zelf bij betrokken geweest bij een, een start-up om dat te doen. Want elk hotel heeft zijn eigen Wat doe je data. Als je, als je een hotel opbelt, belt, je zegt, gebruik jullie een Excel sheet om je die business in op te slaan. Uh, iedereen doet dat. Alle mm -hmm. hotels zitten nog in Excel. Nou, dat hadden wij dus ook toen wij begonnen. En er was toen geen systeem voor. Dus dan zijn we dat maar begonnen. He, dan hebben we hebben eigenlijk wat experts erbij gehaald. En die, he, dat Zelf is software niet, gaan ontwikkelen. Nou, ze is dat niet gaan doen. Dat is niet onze business. Ja. Maar we hebben wel die mensen bij elkaar gezet. Uh, en we zijn er heel goed nabij uh, betrokken geweest. Omdat te ontwikkelen om eigenlijk die data, als hotels maar die data aanleveren. dan kan je op een gegeven moment gewoon een universiteit of een, een bedrijf je erop loslaten. die zegt: Ik heb nu een algoritme wat je voor 3,95 in de App Store kunt kopen. En dat was ook ja, waar wij tegenaan liepen. We waren met de VU in contact. En uh, we vroegen, joh, jullie zijn allemaal met die airlines bezig. bij allemaal business analytics uh, uh, studenten. Kunnen jullie niet eens een keer uh, op onze data wat doen? Sag ja, joh, dan is Jullie hebben allemaal geen data. Jullie hebben allemaal Excel data. Ik zeg, als ik jullie nou een batch van reserveringsdata kan opleveren. Mm -hmm. um, kunnen jullie daar wat mee? Wil jullie dit dan kijken? Ik zeg, nou, als jij een batch van reserveringsdata ja. oplevert. dan gaan we, zetten we vier studenten hierop. Nou, binnen vier weken hadden die vier studenten, 21-jarige jongens... hadden gewoon de prijs, de socialiteit, uh, algoritmes... Uh uh, ontwikkeld uh, voor een hotel van onze Londen. En beweerden ze dat als wij dat maar zouden volgen... dat we 16% meer geld zouden verdienen. En dan moest het goedkoop op bepaalde dagen
2: of duur. Dat bedoel je met prijsbeslissingen? Ja, dat, dat, is, dat
1: is wat er uiteindelijk bepaald ja. wordt. Hè? Dus, uh, een, hotel, uh, een hotel die maakt prijsbeslissingen... maar hotels doen het helemaal niet logisch. Hè? Zij zitten toch gewoon een beetje op boeking dat komt te kijken vaak. Hè? Zo, zo gaat dat. Ja. En uh, zeker die kleinere jongens... Dus engine, zo, ja. Oh, wacht eens even. Mijn buurman die is uh, met 20 euro naar beneden gegaan. Laat ik met 30 euro naar beneden gaan. He, dus het is... gewoon gewoon zeg maar dus doen ze met oog een mens doet dat doet een mens u... doet dat ja diezelfde persoon vaak die ook nog tot ontbijt net uh... en die
0: speelruimte hebben ze wel ik bedoel uh, dat le leidt niet meteen tot verliesgevende prijzen
1: nou, dat ze is de vraag. ze
0: later wel? Ja, ja.
1: Dat zien ze vaak later wel, inderdaad. Yes, dus dat, uh, ja, ja. Daar zowel grote hotels als, als kleine hotels. Uh, ik, ik heb vrienden die zijn ja, uh, optiehandelaar. Ja. ja, die trekken naar ja, uit hun Ja, precies. Hoofd. Die, die denken, wat, hebben wat is dit nou? Ja, je kan dit toch gewoon wat software op loslaten... die bekijkt wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja. Uh, en dat airlines, is.
2: airlines, weet je, inventory in een airline gebeurt al veel beter. Ja.
1: Maar dat is dus ook mijn grootste angst hè, voor die, die disruption die er plaatsvindt. En dat zie je natuurlijk ook bij Uber. Hè. En, uh, ik zat een keer bij een Uberchauffeur in Londen in de, in de taxi. En, dat, uh, en die vertelde, ik vroeg hem, ik zeg joh, ik ben een hotelier. En volgens mij is onze wereld een beetje hetzelfde. Uh, hij zegt, ja, uh, ik rij al 30 jaar cabbie. Ik was hier voor cabbie driver, zo'n black, uh, black cab. Ik zeg, wat is er nou veranderd voor jou? Hij zegt, nou, het feit dat ik, ik heb net iemand afgezet en ik zit nu met jou in de taxi... Um, dat is fantastisch met Uber. Uh, dus ik heb een stuk meer ritten. Ik zeg maar ik krijg er een stuk minder voor. Mm -hmm. he, dus zeg maar, wat is dan het eindresultaat voor jou? Ze nou dat ik ongeveer 20% meer moet werken om 5% minder te verdienen. Oké, okay. nou dat klinkt bekend. Ik denk mm -hmm. dat dat ook het effect is wat, he, wat die disruptive ja. players op zo'n hotelindustrie hebben. Ze creëren één grote pool.
0: race naar de bodem.
1: Met, uh, uh, met, met hotels. Ja, hotels met kamers. Daar laten ze de maand ja. op los. In die de maand zijn ze zelf een beetje over in controle. Wat komt er? Wie gaat er naar Amsterdam? Ze kunnen zeggen, nou, Parijs is erg duur, Amsterdam is goedkoper. Ze kunnen ze ook nog een beetje sturen. En vervolgens laten ze de hotels zelf de prijs zetten. En dat is niks fout, hè? Er gaat hier helemaal niks fout. Nee, die is gewoon De ja, ja. Transparantie in de markt. Verhoogde transparantie in de markt zorgt ervoor dat die
2: bodem... Ja. zeker in slechte tijden wat lager ligt. Ja, en met die grote spelers bedoel je dus Airbnb, Booking, Priceline... dus dat soort bedrijven. Die zijn dat dus. En het gevolg, ja dat is toch altijd dat het uiteindelijk... dat de consolidatie komt, dan te vallen, want dan vallen partijen om. En niches die heel erg goed zijn, niet specifiek, die specifiek. Dus die blijven bestaan, dan komt de consolidatie. Nou, en en mensen moeten toch...
1: beter hun best doen. Dus je ziet dat, ja, het, dat het er allemaal beter uit gaat zien. Dat er meer dus betere ervaringen worden afgeleverd. Dus nee, absoluut, dat gaat ja. zich uh, wel settelen. Ja. Maar als jij dus beter in staat bent... en dat is dus de truc om er, uh, ja, om er goed uit te springen... Dan heb je er ietsjes minder last van.
0: Ja, laten we het hebben over... Heb het, of heb je iets anders waar je het nu... Nou, ik, ik zit nog even te kijken naar die, die prijsvariabiliteit. Uh, oh. um, want ik vind Orbit vind ik ook onmiddellijk terug... als ik op dit soort dingen ga googlen. Hè. Maar uh, ik, ben, uh, ik heb nog niet alles kunnen lezen. Maar als ik ga zoeken naar uh, wat er bijvoorbeeld bij Amazon gebeurt op dat gebied... dan, uh, dan kom ik wel weer dingen tegen die ik herken. Hè, dat als je als klant op verschillende momenten van de dag komt... dat je dan andere prijzen kunt krijgen. En nou kom ik weer bij dingen die ik ooit heb horen verluiden... dat het uitmaakt uh, als ze wat van je weten... of in uh, wat voor postcodegebied je zit... of uh, wat voor opleiding je hebt. En mijn vraag was dus eigenlijk dat soort factoren, meervoud... niet alleen maar uh, het orbitseffect, maar ook andere dingen... of die in de reiswereld ook voorkomen. Dat er gewoon rekening gehouden wordt met wat je weet... over de klant en zijn achtergrond.
1: Nou, ik denk dat wij dat gaan gebruiken in onze experience, absoluut. Mm -hmm, ja. uh, dus als wij uh, weten dat, uh, dat je bij ons bent geweest... en van een kamer houdt die 20 graden is... ja, waarom zouden we dan niet die kamer... Uh, voor dat vernieuwde hotelverblijf weer op 20 graden zetten? Uh? Ja. Dus dat is uh, dingen ook, die... Ook
0: mensen die lang aarzelen, dat die een lagere prijs krijgen. Er zijn ja, zoveel uh, dingen waar rekening mee gehouden kan worden. Kijk, ik denk dat wat je net
1: zei, dat, dat slaat op autoverzekeringen. Uh, mm -hmm, ja, dat ook. slaat ja. op überhaupt verzekerd worden. Ja. Uh, daar is dat heel Belangrijk. Maar voor een hotel, eh, het is een slimigheid. Ik zou als marketeer absoluut zeggen, ja, het zou geweldig zijn. Ja. Als ik erachter kom dat jij Price Insensitive bent en ik kan de prijs met 50 euro omhoog knallen en jij krijgt dat nooit te zien, eh, dat zou misschien eh, hartstikke slim zijn. Ja. Maar voor een lange termijn relatie met je klant, ja. daar geloof ik niet in. Precies. Ja, dat ik kan niet verkopen, nee. op basis van dat soort dingen. Als ik nou zeg, luister, je krijgt een tientje korting, omdat je altijd bij me komt. En omdat ja, dat blijkbaar belangrijk voor je is, dan vind ik iets anders. Dan kunnen we het afspreken, maar dan, dan zou ik altijd heel transparanter willen zijn.
0: Ja, 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 ja.
1: Ik geloof er niet in, want op het moment dat je je cookies ververst... en je ziet dan, oh, ik word
2: hier belazerd... Ja, dan word je helemaal gek. En mensen komen, weet je, dan komen die berichten komen online...
1: Ja, en want het is transparanter wereld, daarom. Oh, en je ziet ook wel die trend ja, ja. natuurlijk, hè, met die browsers. Uh, ik ben even die naam vergeten, van die browser die helemaal ge, gefixt is op... Uh, Brave. Oh. Ja, dan heb je toch een paar volgens mij. Maar die is ja, helemaal ik... gefikst op dat je niet uh, getrack wordt. Ja, ik, ik niet... Brave nu echt fantastisch. Ja, ja. ja. want dat, dat is gewoon een reactie daarop. Ja.
2: ja. Um, okay. uh, kan ik naar de customer experiment? Hoe, hoe, hoe heb je in de afgelopen jaren de eisen van de klant... Hoe, wat daarin veranderd is? En wat, die, bijvoorbeeld wat ik mooi vind van jullie hotel... Weet je, je komt binnen, tablet, weet je, kamertemperatuur... daar zijn jullie mee begonnen en of dat werkt of niet... Wat eist de klant nu anders dan zeg maar tien jaar geleden? Wat voor verandering zie jij daarin?
1: Dat is een hele goede vraag. En dat is meestal: eh, als je dat zegt, een teken dat je er even over na wilt denken. Um, ja, ik denk dat die die klant, die, ja, het is net als jezelf. Je zit op je telefoon, eh, alles werkt frictieloos. Ik denk dat de klant ongeduldiger is. Frictie is een, is een kernterm. Hè? Ja, frictie is gewoon echt iets wat, wat je telkens meer opgelost ziet worden. En hoe meer het ergens opgelost ziet worden, hoe meer je dat ook verlangt van, eh, van wie er ook voor je staat. En ik merk dat zelf. Ik ben zo'n hele ongeduldige consument. Eh, ik denk dat mensen niet meer accepteren dat je op booking.com... jouw gegevens invult en dan bij een hotelbalie aankomt en dan vragen ze op een stukje papier weer wat dingen in te vullen. En dat snap je niet. Uh, en dat, dat gaat telkens verder. Ik was uh, van de week heb ik voor het eerst Eden gebruikt. Eden, dat is e ideal, maar dan ter identificatie van jezelf. He, je gebruikt uh, 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 gewoon spellen, je Identifier. Voor de mensen.
0: Het is leuk. I-D-E-N. i d -E n I-D-I-N. -E 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 -E
1: Waarbij je dus de bank toestemming geeft om iemand anders te laten weten dat jij jij bent. Nou. Dat vond ik heel interessant. Nou, ik verwacht nu bij mijn volgende bezoek aan de gemeente Haarlemmermeer, waar ik woon, dat ze niet meer een ambtenaar oh ja, mijn, uh, ja, ja, ja. mijn handtekening fysiek gaan laten controleren. Maar ja. dat ze even mij vragen om een bankpas, een identifier, een kleurcode te scannen zodat ze kunnen zien wie ik ben. Ja, en de volgende ja, gezien, keer dat je bij een ja. hotel komt, dat ze vragen, meneer, mag ik even een kopietje van uw paspoort maken en wilt u deze gegevens even invullen? Ja, dan zal die klant ook zijn wenkbrauwen laten fronsen. Dus ik denk dat we dat soort dingen, ja, daar hebben de hotels in, in het Algemeen meer uh, uh, krijgen ze meer last van. Mensen houden er niet meer van in de rij staan. Mensen houden er niet van om een hele slechte wifi te krijgen en dan uh, als ze 15 euro extra betalen wel goede ja. wifi uh, krijgen. Hè, dus daar. Ja, de klant wordt veel eisender. En dat, uh, ja, dat is uiteindelijk alleen maar, maar goed. Hè, waardoor mensen meer op hun tenen moeten lopen. En wij gaan daar zeker stap in zetten. Wij bij Sidders uh, zijn wij in 2005 zijn we daarmee begonnen. Ik ben er zelf in 2006 bij gekomen. Dus ik heb die hele journey mee mogen maken. Ja, wij hebben Sidders bedacht toen de iPhone nog niet was. Ja. Heise was er nog. Uh, uh, Facebook was er nog niet. Uh, in ieder geval niet YouTube. in Nederland. En het is nu 2017... En we kochten nog dvd's toen de tijd. Mm -hmm. ja. ja Die, die consument is zo veranderd... dat je ja, wel heel erg hard moet werken om
2: bij te blijven. Ja, maar jullie proberen daarin wel, wel veel. Want je, je, je wil dat doen. Dus bij blijven heb je ook. Dat je al verder was, dat je uiteindelijk... dat de consument er nog niet aan toe was, merkte je? Of hoe test je dat dan? Hoe ga je daarmee om? Als je denkt, van dit is innovatief, dit moet ik introduceren... maar dan wil de klant het nog niet. Ofwel heb je pilothotels... Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, wij testen wel veel. We zijn nu bezig met ja, vernieuwde kamertypes die we dan uh, op, uh, op Schiphol zijn. we kijken of we dan uh, mensen van verschillende kamertypes gebruik kunnen laten maken. Dus nieuwe prototypes. Maar voor pro dus wat zit daar dan in? Ja, nou, in zo'n kamer? Uh, andere, andere layout, andere design, net iets andere functionaliteit. Uh, nou, we hebben heel veel data die we gewoon uh, tot ons nemen. Waarmee we kleine veranderingetjes doen. He, dus alles. de uh, well, Internet of Things hadden wij in 2006 uh, zijn we daarmee begonnen met Philips. He, dus wij, toen wij in 2008 ons eerste hotel openden. stonden alle deursloten online. We hadden touchscreen remote controls om de kleur van de kamer te bedienen. Terwijl Philips net met die lampen bezig was. He, die bollen.
2: Ja, die, die lichtjes gaven.
1: Ja. Wij konden, je kon op de website bij ons toen we aangeven. welke temperatuurkamer je wilde. welke kleur de kamer je wilde. En dat was eigenlijk. Ja, dat was vrij ingewikkeld om te doen. En mensen eh, hadden het er wel over, maar begrepen het nog niet. Terwijl mensen dat eigenlijk nu verwachten. Ja. Dat je dat doet. Van waarom is mijn kamer niet dezelfde temperatuur als de vorige keer? En dus wat een gimmick was, dus nu enorm geworden. Ja, ik merk ook wel bij bepaalde dingen dat we, dat we ietsjes uh, vooruitliepen. Uh, ja, daar wil ik het over hebben, Jan. Want
2: dat kan ik me voorstellen.
1: Nou, We hebben laatst een, een test gedaan, een, een mobiele bookingsproces. Hadden we iets van zo'n user interface op zo'n mobiele telefoon. is dus een beetje uh, ja, clumsy. He, dus, dat werkt dan maar niet heel erg goed. Uh, zeker niet als je ook nog je gegevens moet krijgen. hadden we een soort conversational script van gemaakt. Een soort chatbot. Een chatbot. Achter iets. Ja. Uh, maar als je die door een experiment heen gooit, faalt hij. Ja. Ja, en daar baal ik zo van. Hè, dat dat dan, uh, dat dan toch niet werkt. Maar ja, we gooien het niet weg. Want ik weet zeker uh, dat het conversational... Ja, je ziet dat overal. Ja. Als ik nu uh, uh, boven wat training aan het doen, Dan heb ik zo'n Google Home staan. En ik zeg, uh, zet even de Red Chili Peppers op. En dan doet hij dat. En ik zeg, hey, doe even het volume iets harder. Dat is frictieloos. Ja. En uh, ja, dat zijn zaken... Daar moet je een goede timingen weten te vinden. Wanneer doe je het? Dat de case zich bewijst. Of wanneer ben je frontrunner, maar dat, uh, dat de AB-test faalt.
0: Ja. Maar waar ik wel heel erg in naar geïnteresseerd ben, nu ik dat verhaal over Internet of Things hoor, omdat dat wereldwijd een issue is, um, wat voor aandacht besteden jullie aan veiligheid? Security, IT-security. We voorkomen van hacken, uh, allemaal van dat soort dingen. Um, uh, zorgen jullie dat dat wordt dichtgetimmerd uh, in, op, op jullie eigen uh, premise? Of uh, zijn jullie heel zorgvuldig in het aankopen van de, de onderdelen... dat die veilig zijn vanaf de fabriek? Kun je daar nou, iets over zeggen?
1: Ja, ik denk allebei. Ja? Uh, dus we hebben, ja, we hebben echt wat dat betreft state of the art. En ik ben geen uh, wat dat betreft expert. Maar ik weet wel wat voor testen er worden gedaan elk jaar. Om door die, uh, die audits heen te komen ook. Uh, we hebben gewoon uh, eigen uh, ja, penetration test en, uh, op ons netwerk. En, ja. uh, ook op onze website. En het simuleren van een uh, DDoS aanval. Dus dingen die ons schade kunnen berokkenen. Maar ook dingen die de gas schade kunnen berokkenen. He, dus ik kan niet al te veel details geven over hoe we ons netwerk inrichten... omdat nee. dat niet, uh, niet wenselijk is en ook omdat ik dat niet, uh, niet kan. Maar daar hebben we ontzettend veel aandacht aan, uh, aan besteed. En als we iets zien dat we denken, hey, dat, dat gaat niet helemaal goed... dan gaan we daar met alle, uh, ja, met alle aandacht in... om ervoor te zorgen dat we nou weten wat dat was... Mm -hmm. He, dus het is natuurlijk, uh, mensen die openen overal maar hun computer en geven maar een creditcard, geven ze overal af. Uh, of je nou in een Starbucks zit of in een, uh, in een hotelomgeving. Maar we weten wel dat al onze eigen apparaten staan op een eigen netwerk. En hebben eigen ja. security protocollen. En ja, dat, daar moet je voor zorgen, anders kan je dat, uh, anders kan je dat niet doen.
0: Ja, ja, ja want uh, nou goed, één keer iets misgaan uh, en uh, je hebt een groot probleem natuurlijk tegenover je klanten.
1: Ja, absoluut. En sowieso als je kijkt naar gasdata. Dat hebben wij altijd. We hebben geen servers die, en geen lokale opslag van data. Heel veel hotels hebben nog, geloof het of niet, gewoon een control room waar ze servers hebben staan, waar die gasdata op staat. Je kan fysiek gewoon wegrennen uit een hotel met een server onder je arm met gasdata erop. En als je een beetje masla hebt, staat er nog creditcardgegevens en ook. Ja, 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 ja. dat bestaat bij ons niet. Dat, dat hebben we al als een e-commerce bedrijf eigenlijk vanaf het begin centraal opgezet en getokenized, weggezet bij de, de agents van deze wereld. En, ja, daar, dat soort dingen doen we niet, maar als het even gaat, ja, kan iemand als die kwaad wil, een televisie overnemen in een kamer of zo? Nou, ik denk het niet. Maar de schade die je daarmee hebt, is ook weer een stuk kleiner... dan dat je achter de persoonsgegevens komt van een, uh, van een gast naar een kamer. Ja. En dus dat proberen we altijd uh,
2: te voorkomen natuurlijk.
0: Ja, dat is duidelijk. We
2: hadden het net over differentiëren. In het begin over voor alle, zeg maar type klanten, wat je ook ziet bij Airbnb... bijvoorbeeld dat ze ook trips gaan aanbieden. weet je Dat ze veel meer aanbieden dan alleen maar die kamer die ze, die ze vuren. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat noodzaak? Of alleen maar kamers vuren? Hoe, hoe groot word je? Nou, ik denk dat je niet je eigen rol moet overschatten eh, in het proces.
1: En dat merk ik te vaak. Dat iedereen vindt dat iedereen maar alles moet doen. He, dus een airline, he, die doet ook in één keer uh, experiences. Ja. En hoe je met de taxi er naartoe moet. En een integratie met. En denk ik, ja, schoenmaker hou je bij je leest. Dat Airbnb dat doet, snap ik. Dat een boeking dat, uh, dat doet, snap ik. Dat CISNM... Iets doet, snap ik ook. Hè. Dus het, het vinden van iets, dat is wel iets wat, wat bij ons hoort. Hè. We zijn een merk. We zijn er voor mobile citizens. Eh, mensen die veel reizen. Ja, die hebben ook behoefte aan advies als ze naar Amsterdam toe komen. Hé, hey, voor mensen zoals mij, wat, wat zou je nou aanraden? Nou, daar spenderen we best wel veel geld aan. en tijd in om dat voor ze uit te vinden. En dus als iemand bij ons in Amsterdam komt, zullen we niet zeggen... nou, dan moet je naar Madame Toussaint op uh, Dam... en dan moet je bij Lovers zo'n uh, rondvaart doen. Ja. Dat is de standaard toeristische dingen. He, dan zul je juist wat meer uh, je advies toespitsen op jouw,
2: op jouw doelgroep. Maar is het dan. Hoe doe je dat nu? Dus hoe doe je dat, dat Herbert een ander advies krijgt dan Ben? En we slapen beide vanavond in Citizen -M in Amsterdam,
1: bijvoorbeeld. Nou, kijk, dat gaat.
2: Uh, op dit moment is dat persoonlijk. We zijn bezig
1: oh, met het digitaliseren. Ja, ja. Uh, mm. Maar daarnaast hebben dame. wij ook onze eigen city guides ja. die we geprint hebben. Ze staan online. En dus je kan het zelf samenstellen, downloaden. Van nou, dit wordt Herbert's City Guide, dit wordt Ben's City Guide. Daar ben je zelf helemaal in controle over. En hoe krijgen we die? Gewoon via de site, of als jij nee. bij ons boekt, krijg je een paar dagen van tevoren een uh, e-mailtje met wat informatie ja. over je verblijf. En daar staat ook uh, download nu een uh, city guide, hè. dus een linkje daarnaar. En dus dat is onderdeel van die customer journey, is dat we je informeren van hey, als je wat meer wil weten over waar je naartoe gaat en wat dingen wil samenstellen, dan kan dat. Ja. Nou, en dat gaat natuurlijk op een gegeven moment, uh, wordt dat telkens ja, persoonlijker. betalen.
0: Ik kwam in de documentatie die ik door zat te, te lezen... ook nog de term predictive analysis tegen. Um, kun je uitleggen wat dat is en waar dat een rol bij speelt?
1: Nou, ik weet wat het is. Hè. Dus dat je uh, kan voorspellen wat iemand gaat doen. Uh, ik denk dat we daar nog wel een stukje vandaan zijn. Als je kijkt naar de hotelindustrie. Misschien dat een booking.com en een uh, Expedia ja. daar wel goed mee zijn. Ik is denk dat als jij op de website komt, dat ze eigenlijk... En dat is een beetje de frustratie die eerder deelde over die collega die in Thailand was geweest... die allemaal mailtjes nu over Thailand krijgt. Is De vraag is dat al slim. Nou, dat is... Niet zo Misschien zo. wel slim. Ofwel, uh, ja, of waarschijnlijk keer... wel. Waarschijnlijk wel. Ik heb dat ook weleens gehad. Dat, uh, dat ik tegen onze uh, digital marketeer zei. Ik hoor van mensen die bij ons geboekt hebben. Dat ze nog steeds geretarget worden op Facebook. Hij zegt ja dat klopt. Dat is een business case die we hebben. Want mensen die net naam gekocht hebben. Uh, de likeliness dat ze nog een keer kopen is vrij groot. Dus we willen gewoon uh, top of mind blijven. Top of mind ja. Uh, en dat geldt natuurlijk ook als jij naar Thailand bent geweest op Booking.com, de kans dat je nog een keer naar Thailand gaat is groter dan iemand die nog nooit naar Thailand ja. is geweest.
2: en ga er maar vanuit omdat ze het doen, weet je wel, dat, het het
1: werkt. Het we ja, dat het werkt. Ja. Anders doen
2: ze het niet, dan ja, stoppen ja. ze
1: ermee. Ja. Booking.com is echt een bedrijf, ja. dus wat dat betreft, een fantastisch getest, voorbeeld. A -B -A -B -A -B. Alles
2: wordt getest, alles en dus, dus mijn min 30 procent. Ik, ik, ik erger me eraan, maar het, het werkt, want anders doen ze het niet. Dus ik denk, ja, het zal wel, maar en dan klik ik. Goed, maar het is wel wat ik mooi vind bij Amazon ook. Weet je, want We hadden het net over e-commerce. Dat echt over de predictive analysis. Dat is echt voordat we... Uh, voordat je iets koopt, weten zij al wat je wil hebben. En dat willen ze ja, uiteindelijk op de ja. stoep zetten. Nou, dat is het, ja. Ja, ja, ja. dat krijg je niet. Ja, ja, ja. Mooi. Uh, moeten we het bijna ophouden? Ja. Oké, okay, dan heb ik nog een vraag. Even je wens. Ho hoe, zie jij, hoe zie jij het voor je? Hoe de reisindustrie ideaal geformeerd wordt? Ik vind... Ik vind dat we in de overgang we hebben het de hele tijd over gehad. Over fixed assets, voorkant precies wat je doet. Wel fixed assets niet. De customer experience beter, beter en beter. Wat voor beeld? Kun je in je beeld schetsen hoe het zou moeten?
1: Ja, hoe het zou moeten. Ik denk dat je daarbij een paar spelers echt uh, belanghebbenden... hier uh, ja, bij, el bij elkaar moet zetten in een in, in conclusie. Dat zijn dus de, dat is de consument, om daarmee te beginnen. Uh, voor de consument moet het frictieloos zijn. Ja. Uh, dat is stap ja, 1. En uh, dat betekent waarschijnlijk dat er uh, wat minder spelers uh, uh, ja, betrokken gaan zijn. Ik denk niet dat anno 2030 iemand nog uh, www.hilton.com uh, ingaat voeren. Of uh, hotel de kopige ketel.nl. Uh, dat gebeurt niet meer. Dat, die transactie gaat gewoon ergens anders uh, uh, plaatsvinden. Maar om dat te laten gebeuren. En denk ik ook wel dat er een bepaalde fairness moet uh, blijven tussen die platformen en uh, uiteindelijk uh, de kleine, de midden- en kleinbedrijven ja, en de, uh, degene die het aanbieden. En die, die wordt bedreigd volgens jou, het evenwicht? Uh, ja, denk ik het wel. wel ja, het ja. Ja, 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 denk... is
2: die 5%, weet je, 20% meer ritjes maken. En waar het vroeger was. Uh, ja,
1: als, het niet, ja, als, als je ja. dit niet wil betalen, ga je toch ergens anders naartoe. Ja. Als ja, er nergens ja, anders, anders meer is om naartoe te gaan, dan wordt automatisch de positie van een kleinere speler of van een supplier bedreigd. Ja. De positie van een taxichauffeur is echt wel bedreigd. En dat zie je dus terugkomen in onrusten. He, dus taxichauffeurs ja. die gaan staken of een, een Uber-CEO die onder vuur komt te liggen. Nou, dat is ook een beetje het geval. Bij een, uh, uh, in dat hotellandschap. Dan zie je gewoon telkens meer dat... Ja, me lees, hotels, ja, als je dat zegt, Amsterdam, ja, ik, ik kan niks hotels, anders meer. Ja. Dus ik zou wel moeten... En wat dat betreft, die commissies gaan echt niet omhoog, maar het is telkens meer, meer van je business. Dus hotels hadden altijd al business. Er was een onderzoek gedaan in 2000 en in 2015 in Engeland, een bedrijf die dat heeft onderzocht. Wat, wat verdienden hotels in 2000? Wat verdienden ze in 2015? En wat betaalden ze om die reserveringen binnen te krijgen? Mm -hmm. de voor Londen hotels, die waren 37% in omzet gestegen tussen 2000 en 2015. Nou, dat is een beetje inflatie, als je het terugrekent. Maar de Kosten waren met 900% gestegen. He, dus het argument van ja zonder ons he, dan zijn die hotels nergens natuurlijk niet waar. Maar andersom, ja, zonder ze, dan is die klant weer de dupe. Want die moet weer die rijschitjes uh, ja. uit, uh, uit het stof gaan halen. Dus in mijn ideale wereld uh, denk ik dat dat landschap een beetje gesetteld is. De airlines hebben geen probleem he, met, uh, met die distributeurs. He, die hebben daar een hele andere afspraak over. De commissie... Je wordt in die klant doorberekend. Ja. als jij bij uh, een, een, een cheaptickets.nl boekt... heb je gewoon reserveringskosten.
0: En ja. waarom kan het in de hotelwereld dan niet?
1: Uh, ja, meer spelers, meer, meer fragmentatie. Kijk, hoe die airlines dat voor elkaar hebben gekregen... begin 2001, volgens mij 2002... waren ze in één keer waren ze klaar met commissie betalen. Ja, als dat zou gebeuren in een hotelindustrie, dan zouden toch menig... Mededingsautoriteit autoriteit kijken... van wat is hier nou... Het uh, ja, ja, beperkt gebrek een aantal
0: grote spelers, nee. dat is het dan misschien.
1: Ja, het, het gebrek aan grote spelers. En je ziet natuurlijk ook... In de hotelwereld,
0: maar in de, hotel, in de luchtvaartwereld... zijn het juist wel een beperkt aantal grote spelers. Ja, en lucht, hoeveel airlines heb je? Ja. 250, 650,
1: maar geen uh, ja. 1,4 miljoen. Nee, dat is helder. Ja. En dus ik denk dat dat landschap... ik hoop dat dat landschap gesetteld is. Hè, dat die consument gewoon zijn ultieme ervaring... waar dan ook kan uitkiezen. Um, en dat... Ja, die, die experiences in die end beter zijn geworden. En dat zal gewoon een mix zijn tussen uh, mensen die een appartement, een geweldig appartement verhuren en leuke hotels. Ja. Ja, maar het gaat in die end om uh, die customer experience, personalisatie, digitalisatie. Nou dat komt er niet aan.
2: Ja. Dan gaan we daar de komende 30 jaar aan werken, Herbert. Ja. ja. En dit was de technoloog. Op vakantie. Ja, maar goed. He. Dat wij heel frictieloos op vakantie kunnen. Dit was technoloog nummer 54. Lennart de Jong, hartstikke bedankt dat je er was. Hebben bedankt. Ben bedankt. Oké, okay, tot de volgende technoloog.